0: بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدئه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man manihtada bihadihi ila yawmi al-qiyamah Qala Allahu Jalla wa ala Ya ayyuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma baad Ikhwafillah Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nimpahan ni'mat yang Allah berikan kepada kita yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, Alhamdulillah inilah nikmat yang terbesar, nikmat yang terbaik. Ketika kita termasuk di antara hamba-hambanya yang menjadi saksi atas persaksian yang terbesar, yaitu persaksian bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada persaksian yang lebih agung dan lebih mulia daripada ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan shahidallahu annahu la ilaha illa wal melaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qista. La ilaha illa al azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia dan para malaikatnya. Dan orang-orang yang diberi ilmu dengan tegak dengan penuh keadilan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Yang maha mulia dan maha bijaksana. Ikhwafillah rahimahni wa rahimahkumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usuruh Thadatah. Pada kesempatan ini insyaAllah setelah kita membahas tentang iman. Penulis rahimahullah menyebutkan tentang Islam. Beliau rahimahullah berkata. Fa'arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يُعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون wa qawluhu qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi shay'aw rahimahullah berkata maka rukun Islam itu syahadat la ilaha illallah, rasulullah Dan menegakkan salat dan membayar zakat dan puasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Masjidil haram Dalilnya syahadat adalah firman Allah surat Ali Imran ayat 18. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia dan para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu yang tegak dengan keadilan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia yang maha mulia dan maha bijaksana. Dan makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha itu menafikan semua yang disembah selain Allah illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tiada sekutu baginya di dalam peribadatan kepadanya. Bagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam kekuasaannya. Dan penafsiran la ilaha illallah yang menjelaskannya adalah firman Allah di surat Az-Zuhruf ayat 26-28. dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakanku karena sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku dan Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal untuk keturunannya agar mereka mau kembali juga firman Allah di surat Ali Imran ayat 64 Katakanlah, wahai ahlul kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kita dan kalian. Janganlah kita menyembah kecuali Allah SWT dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan janganlah menjadikan sebagian kita menjadi Tuhan-Tuhan bagi sebagian yang lainnya selain Allah. Dan jika kalian berpaling, maka ucapkanlah, saksikanlah, wahai ahlul kitab, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Ikhwal iman. Di sini penulis, rahimahullah menjelaskan kepada kita terkait dengan rukun Islam. Beliau menjelaskan rukun Islam yang lima: syahadat, syadu an da'ilahilulloh wa syadu anna muhammad rasulullah, menegakkan salat membayar zakat, puasa ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Rukun Islam ini berulang-ulang disebutkan oleh Nabi saw di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Ibnu Umar. dalam sahih muslim dalam sahih bukhari dan muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda buniyal islamu ala khamsin Islam dibangun atas 5. Kemudian Nabi menyebutkan syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah, menegakkan sholat bayar, zakat, haji dan puasa Ramadan. Jadi dalam hadis itu disebutkan haji terlebih dulu baru, baru puasa Ramadan. Adapun hadis Jibril, ya, kita telah membahas hadis Jibril berulang-ulang. Di dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril bertanya, apa itu beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam, syahadat la ilaha illallah rasulullah, kamu tegakkan salat, kamu kuasa kamu puasa Ramadan, kamu bayar hajj, bayar zakat dan kemudian kamu menunaikan ibadah haji jika kamu mampu. Ini telah disampaikan dalam hadits Jibril. Juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah penulis menjelaskan kepada kita secara detik, secara global terkait dengan rukun Islam baru kemudian beliau membahas secara detail yang dimulai dengan syahadat. Persyahad, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan inilah rukun Islam tertinggi, terbesar yang merupakan puncak tertinggi dari cabang keimanan yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al imanu bid'un wa 70 atau bid'un wa 60 syu'bah. Iman itu 70 lebih atau 60 lebih cabangnya. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Top levelnya iman adalah la ilaha illallah. Dan yang terendahnya yaitu membersihkan gangguan atau kotoran yang ada di jalan. Dan sifat malu adalah salah satu cabang dari keimanan. La ilaha illallah adalah misi awal bagi setiap muslim. Sebagaimana setiap orang yang berdakwah. Sebagaimana pesan Nabi kepada Muadh bin Jabal r.a. ketika hendak berdakwah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Muadh, Inna ka taqdumu, taqdumu ala kaum min ahlul kitab, bal yakun awalah ma tadgohum ibadatullah. Kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kamu dakwahi mereka, la ilaha illallah. Beribadah kepada Allah Swt. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar. Bahkan Nabi Wasallam menegaskan. Khairul dua, dua'u yawmi arafah. Wa khairu ma kultuhu ana wa, wa, wa nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para Nabi sebelumku. La lah in Ini kalimat terbaik yang pernah diucapkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi. Kalimat yang paling agung, tidak ada kalimat yang lebih agung dari itu. Kalimat yang yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah la Dan penulis menjelaskan kepada kita terkait dengan syahadat. Bahwa syahadat la ilaha illallah ini adalah rukun Islam yang pertama. Bersaksi, tidak ada yang bersaksi sebab kecuali Allah. Kemudian penulis menyebutkan dalilnya syahadat. Dalilnya syahadat. Beliau menjelaskan kepada kita tentang syahadat yang terbesar. Syahadat itu secara bahasa artinya persaksian. Sebagaimana kita tahu, ikhwafillah. Bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, saksi itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bahwa siapa yang menyaksikan ini, siapa menjadi saksi akan hal itu dan terus menjadi. Banyak hal, saksi, peperangan di Gaza, saksi di pengadilan, saksi, seluruh, terus ada saksi. Dan di situ dibutuhkan adanya persaksian. Dari sejumlah persaksian yang ada di kehidupan umat manusia, persaksian terbesar adalah syahadatu anla illaha illa. Persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah. kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah adalah syahadat. Persaksian terbesar yang diucapkan oleh seorang hamba. Di dalam seluruh kehidupannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena persaksian itu menjadi saksi akan hal yang terbesar. Yaitu tauhid. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah persaksian yang paling agung. Maka ikhwatal iman rahimani wa Ketika kita dianugerahi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan asyadu an da ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Ini adalah nikmat terbesar. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan di dalam kehidupan dunia. Kita dijadikan sebagai mereka-mereka yang mengucapkan asyhadu an ilaha illallah. Ini adalah nikmat yang paling agung, yang paling mulia. Yang kita memohon agar nikmat ini terus dijaga sampai akhir hayat kita. Dan nikmat ini terus kita bawa sampai di surganya Allah kelak Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mengucapkan kalimat yang agung dan mulia ini. Dengan kalimat syahadat. La ilaha illallah Sehingga sebagian ulama salaf mengatakan. allahu ala abd min al-ibād nīmata'āẓẓam min an la ilaha illallah. Tidak pernah Allah subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya dengan nikmat yang lebih besar ketimbang Allah memberikan kepadanya mengenalkan kepadanya la ilaha illallah. dan buktinya dalilnya di dalam Alquran begitu banyak sangat banyak. bahwa la ilaha illallah nikmat terbesar sebagai contoh ikhwah ya di dalam Al-Qur'an ada surat An-Nahl surat An-Nahl surat An-Nahl ini dikenal juga oleh para ulama dengan sebutan surat An-Ni'am surat An-Ni'am apa ni'am jamak dari nikmat karena di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Hambanya kepada umat manusia secara khusus. Allah sebutkan betapa besarnya nikmat. Dari nikmat tempat tinggal, dari nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat pakaian, nikmat beragam nikmat. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl. Termasuk juga obat-obatan, lebah, dan lain sebagai madu. Dan beragam nikmat yang Allah berikan. Ini terdapat di dalam surat An-Nahl. Allah meruntutkan nikmat ini. dari nikmat terbesar dan beragam nikmat di dalam satu surat ini. Jika antum membaca bahwa nikmat yang pertama kali disebut oleh Allah di dalam surat yang menjelaskan penuh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat la ilaha illallah. Adalah nikmat la ilaha illallah. Allah berfirman di awal surat surat An-Nahl ada amrullahi fala Subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. Yunazzilul malai katabirruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. An anziru anahu la ilaha illa ana ta'kun. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Maka kamu jangan tergesa-gesa. Allah menegaskan bahwa ketetapan Allah, keputusan Allah pasti terjadi. Janganlah kamu tergesa-gesa. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allahlah yang menurunkan malaikat dengan ruh dari ketetapannya, dengan wahyu Allah turunkan dari ketetapannya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Yang ruh itu nikmat ini adalah an anziru, berilah peringatan wahai para nabi. Berilah peringatan wahai para rasul. Anahu la ilaha illa ana. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Fattakun. Maka bertakwalah kalian kepada aku. Inilah pertama nikmat pertama yang Allah sebut di dalam surat an-ni'am atau surat an -nahl. Surat yang berisi penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat ini ikhwatal iman. Adalah nikmat terbesar Allah ketika kita diberi kenikmatan mengucapkan asyadu anda ilaha illallah. Maka jika kita telah dimuliakan oleh Allah. Dengan nikmat syahadat ini. Jaga nikmat ini dengan baik. Berjuang untuk menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Menjalankan segala konsekuensinya. Menjalankan segala ketentuan dan syaratnya. Sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun sunnah. Dan hati-hati. Berwaspada. Jangan sampai terjerumus ke dalam salah satu dari yang membatalkan la ilaha illallah. atau membuat cacat kalimat la ilaha illallah dan bersungguh, bersungguh berusaha dengan sungguh-sungguh ekwal -sungguh iman untuk terus untuk terus menyempurnakan kalimat ini sampai kita berjumpa dengan Allah swt dan kita termasuk di antara ahlinya la ilaha illallah yang dengan penuh kebenaran menegakkan kalimat ini dengan jujur tidak berubah tidak mengganti istiqamah di atas la ilaha illallah Nikmat dunia ikhwafillah. Semuanya pasti kita tinggal. Namun nikmat la ilaha illallah. Ini yang kita bawa. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhal al jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kenapa akhiran kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan itu. Membuat seseorang itu pasti masuk surga. Karena la ilaha illallah yang paling jujur adalah pada saat itu. Yang paling jujur kita mengucapkan la ilaha illallah adalah pada saat sakaratul maut. Di saat kita lagi sehat, di saat kita lagi kuat, di saat lagi berkuasa. Mungkin kita bisa teriak la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah mungkin dengan geleng-geleng kepala dan seterusnya. Tapi terkadang di dalam hati kita di saat itu lagi sehat, lagi kuat, lagi berkuasa. Ternyata banyak Tuhan-Tuhan yang bercokol di hati seseorang. Yang bernilai, yang berharga. Yang lebih berharga bahkan dari Allah ta'ala Bisa itu berupa harta, bisa itu jabatan, bisa itu apapun itu bentuknya. Namun ketika di akhir hayat, di akhir kehidupan. Kita sudah tidak melihat lagi kepada itu semua. Tidak melihat kepada jabatan, tidak melihat kepada harta. Apapun itu ya. Jika salah seorang dari capres ini, misalnya, dia diberitahu Pak, selamat Pak, bapak menang terpilih, suara terbanyak. Tapi di saat sakaratul maut, apakah penting buat dia suara terbanyaknya? Gak ada nilainya. Ya, di saat hembusan-hembusan nafas yang terakhir lagi perhitungan, ya perhitungan suara, dan ternyata dia suara yang terbanyak. Apakah bernilai bagi dia suara terbanyaknya di saat dia menghembuskan nafas yang terakhir? Lasyai, nah, gak ada nilainya. Ikhwafillah rahimahni wa Karena la ilaha illallah yang diucapkan di akhir hayat adalah yang paling jujur. Maka itulah yang paling menyelamatkan seseorang. Maka kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat ini. Di saat sehat walafiat, di saat lagi kuat. Di saat lagi penuh dengan ambisi Dengan mengucapkan kalimat tersebut Seperti kita mengucapkannya Di saat akhir hayat kita Akan merubah banyak image dan orientasi kita terhadap dunia Terhadap apapun itu Sudah ambisi kita ini hanya akhirat saja Tidak ada yang lain Jika kita jujur dengan la ilaha illallah Kemudian penulis menyebutkan Fadalilus syahadah adapun dalilnya syahadat Dalilnya syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat 18 Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia dan demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang diberi ilmu Dengan tegak penuh keadilan. Dengan keadilan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Yang maha mulia dan maha bijaksana. Subhanallah, ikhwatan iman. Allah menegaskan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallah. Siapa yang bersaksi di sini? Allah. Allah bersaksi. Rabbul alamin bersaksi. Annahu la ilaha illahu. Tentang apa yang dipersaksikan? Tentang tauhid Tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang bahwa dialah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Maka ayat ini menggabungkan syahadat terbesar, saksi terbesar, objek persaksian terbesar. Syahadat terbesar, la ilaha illallah. Dan saksi terbesar, Allah Rabbul Alamin. Persaksian terbesar, objek persaksian terbesar. Adalah tentang tauhid. Bahawa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikah. Allah bersaksi. Bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia dan juga para malaikatnya. Para malaikat Allah. Makhluk yang tidak akan ada yang pernah tahu seberapa besar dan banyaknya jumlahnya. Wa ma ya tidak ada yang pernah tahu berapa banyak tentara Tuhanmu kecuali Dia. Semua malaikat yang jumlahnya sangat besar ini semuanya bersaksi La ilaha illallah. Mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kita tidak melihatnya namun kita beriman akan adanya. Kita beriman. akan nama-namanya sebagaimana yang disebutkan adalah Allah swt dan disebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat mereka, fungsi dan tugas-tugas mereka yang sangat banyak, yang banyak dijelaskan dalam Alquran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya misalnya Allah berfirman di surat Ghafir ayat 7, Al-ladina yahmiluna al wa man haulahu yusbihuna bihamdi Rabbihim wa bihi para malaikat yang memikul arsh dan yang di sekitar yang dan yang di sekitarnya bertasbih memuji Tuhan mereka dan beriman kepadanya juga para malaikat yang berkeliling di sekeliling arsh. yang sebagaimana juga di akhir surat az-zumar wataral malaikat hafin min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim dan kamu melihat malaikat ini terkait dengan nanti Ketika selesai semua urusan, ketika manusia ahlul jannah masuk surga, ahlul nar masuk neraka, semuanya selesai. Maka semua keputusan telah di, final. Sudah tidak ada lagi penduduk neraka yang dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Allah menyebut kamu nanti akan melihat para malaikat yang berkeliling di sekitar arsya Allah mereka bertasbih, memuji Tuhannya. Para malaikat yang besar ini, makhluk-makhluk yang besar ini, yang disebutkan oleh Nabi saw salah seorang dari sifat mereka dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih bahwa malaikat pemikul arsh, udinali an min shahmati ila atiqihi, masiratu 700 Diizinkan bagiku untuk menyampaikan kepada kalian seperti apa besarnya malaikat. Memikul ars Bahwa jarak daun telinga sampai pundaknya Jarak 700 tahun perjalanan Daun telinga sampai pundaknya Bagaimana wujud besarnya yang lainnya Ikhwafillah Rahimani wa rahimakumullah Makhluk-makhluk besar ini semuanya bersaksi bahwa La ilaha illallah Setiap malaikat Semuanya bersaksi La ilaha illallah Mereka semuanya tunduk terhadap la ilaha illallah. Dari seluruhnya pertama dan yang terakhir dari seluruh para malaikat. Tidak ada seorang pun dari malaikat yang bermaksiat kepada Allah ta'ala Dan syahadat ini, syahadat yang selalu mereka tegakkan. Yang tidak akan pernah mereka menentang Allah ta'ala Semua para malaikat bersaksi akan hal itu. Wa ulul ilm dan orang-orang yang berilmu. Allah secara spesifik menghususkan di antara manusia, bukan semua manusia, sebagian orang saja. Siapa mereka? Orang-orang berilmu. Sebagai bentuk penghormatan terhadap orang-orang berilmu. Sebagai menunjukkan tingginya martabat dan derajat mereka. Dari yang lainnya cukup bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan mereka, bukan manusia yang lainnya, Di dalam persaksian yang terbesar, bersama saksi yang maha agung dan maha besar. Tentang objek persaksian terbesar, Allah di samping menyebutkan zatnya yang maha agung dan mulia, kemudian malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Apa kemuliaan yang lebih hebat daripada ini? Apakah agungan yang lebih dahsyat, yang lebih agung melebihi? Apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Keagungan yang dengannya Allah memuliakan orang-orang berilmu. Memuliakan para ulama. Allah menegaskan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilm. Allah bersaksi. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia dan para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Yang dimaksud orang, -orang yang berilmu adalah orang-orang yang mengerti ilmu agama. Ikhwafillah. Masih kita akan lanjutkan sesudah salat insyaallah Materi ini masih kita lanjutkan. Supaya semakin sempurna pemahaman kita akan ayat yang menjadi hujah dan dalil. Akan syahadat. La ilaha illallah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita sebagai ahli tauhid Sampai kita berhadap kepada Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi bi ihsan ila yumiddin amma ba'd. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan persaksian yang terbesar yang paling agung yang paling mulia syahidallahu annahu La ilaha wa ulul bil qist la al hakim Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia dan juga demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian tidak ada yang berhak disembah kecuali dia yang satu-satunya berhak disembah dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia dan maha bijaksana Yang dimaksud dengan ulul ilm, orang-orang yang berilmu di dalam ayat ini adalah para ulama. Orang yang mengerti ilmu syariat, yang mengerti ilmu agama. Setiap pujian Allah terhadap orang berilmu di dalam Al-Quran maupun sunnah yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syariat. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang disebut dengan orang-orang berilmu. Misalnya Allah berfirman misalnya di surat Az-Zumar ayat 9 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ دَا يَعْلَمُونَ Tanyakan apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Terkait dalam konteks ini adalah yang tahu agama dengan yang tidak tahu agama. Yang mengerti Quran dan Sunnah yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar atau orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Yang tersesat di dalam kehidupan dunianya. Atau juga Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah diantara hambanya hanyalah para ulama. Seperti di surat Fatir ayat 28. Siapa yang dikatakan orang-orang berilmu di sini atau ulama adalah orang-orang yang mengerti ilmu agama. Yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau bicara ilmu agama, rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ketika kita bicara ilmu agama di zaman ini, Banyak sekali rujukannya, selain Quran dan sunnah. Tapi yang dimaksud ulama adalah yang paham Quran dan sunnah. Bukan yang jago filsafat, yang jago, yang ahli dalam ilmu sumber rujukannya bukan lagi Quran dan sunnah. Tapi mimpi misalnya, atau wangsit misalnya, atau yang semisalnya. Itu bukan bagian dari agama. ya Yang bagian dari agama, kala Allah wa kala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Misalnya juga Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfailahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajad. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Siapa yang dimaksud? Orang-orang adalah para ulama. Orang-orang yang berilmu agama. Yang paham akan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paham Al-Quran maupun sunnah. Mereka lah yang digelari dengan utul ilm atau ahlil ilm. Orang-orang berilmu. Adapun di luar penisbatan ini selalu disebut secara parsial atau spesifik oleh para ulama. Misalnya orang yang ahli di bidang kedokteran misalnya. Dalam ilmu bahasa Arab disebut alibun fitib. atau ahli di dalam di dalam stru, uh, struktur bangunan sebagai arsitek atau sipil misalnya maka dia dikatakan dia sebagai alimun fil handasah disebutkan secara spesifik di dalam bahasa Arab atau juga misalnya orang yang mengerti pertanian alimun biziraah yang selalu seperti itu tapi kalau dikatakan ini orang alim orang berilmu artinya memahami Quran was sunnah namun di masyarakat kita juga dukun pun disambut disebut orang alim Ya, di negeri kita juga seperti itu disebut orang pinter orang pinter, saya nggak tahu pinter apa pinter ngibulin mungkin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah orang alim di negeri kita juga diinisbatkan kepada orang yang ahli ibadah ya orang yang masya Allah salatnya, yang baca Quran terus dan lain sebagainya atau tahajud, puasa sunnah ini orang alim harus dibedakan abid dan alim. Abid itu ahli ibadah. Alim orang berilmu. ya Mustinya alim itu abid. Mustinya seperti itu. Orang berilmu, sejatinya orang berilmu adalah terlihat. Tamratul ilmu, buahnya ilmu itu pada diri orang tersebut. Itu terlihat. Bahwa dia mengamalkan ilmunya. Harusnya seperti itu. Tapi tidak setiap abid itu alim. Tidak setiap orang yang ahli ibadah itu orang alim. Berapa banyak yang ahli ibadah, tapi cuman begitu saja. Dia istiqamah Masya Allah, Tabarakallah, dengan ibadahnya. Tapi ketika dia ditanya tentang ilmu agama, tentang hukum-hukum syariat, dia nggak ngerti. Dia tanya kepada yang lebih tahu, lebih paham. Yang seperti ini, abid, bukan alim. Orang alim itu dia paham Quran, paham sunnah Nabi Wasallam memahami syariat. itulah yang disebut dengan orang alim atau orang yang berilmu. Kita sering mengatakan nih orang alim nih, orang alim nih, ya. Kita katakan orang alim karena kebiasaan dia menjaga ibadahnya. Sedangkan orang alim itulah mengajar dan pasti rujukannya adalah ilmu. Ya, ilmu. Dasarnya adalah alim dari kata ilmu. Ketika dia memiliki pemahaman ilmu, memahami Quran dan sunah, menyampaikan ajaran-ajaran uh, akidah -ajaran yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah mengajarkan ibadah yang benar mengajarkan tata cara sholat tata cara wudhu dan yang lain sebagainya ibadah ini dengan benar ya dia memahami dalil-dalilnya itulah orang alim kekuatan iman kemudian Allah menyebutkan qaiman bil qistilah idahillahu al-azizul hakim Allah subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah ketika bersaksi di dalam kemaaannya bahwa dialah satu-satu yang berhak untuk disembah Allah subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Essa di dalam peribadatan kepadanya bahwa Allah di dalam menyampaikan hal ini adalah ka Imam Bil Allah yang tegak di atas keadilan di sini ayat ini menyebutkan tentang tauhid dan keadilan tauhid dan keadilan Allah subhanahu Wa ta'ala Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya. Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita mengantungkan segala harapan dan permohonan kita. Satu-satunya kita tunduk, beribadah, berharap, taat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menegakkan keadilan. Segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala adalah adil. Allah subhanahu wa ta'ala adil syariatnya. Adil keputusannya. Adil balasan-balasannya. Adil kodak dan kadarnya. Takdir Allah. Hukumnya semuanya adalah adil. Wa la rabbuka ahada. Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Kaiman bil qistila ilaha illahu wa hakim. Dialah yang tegak dengan penuh keadilan. Tidak ada yang berhak di kecuali dia. Yang maha mulia dan maha bijaksana Kaiman bilqist Yang tegak dengan keadilan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam persaksiannya Untuk dirinya di dalam hal ini Allah menyaksikan bahwa tidak ada yang berhak Disebab kecuali dia Dan Allah maha adil di dalam persaksiannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha adil di dalam segala keputusannya Wa huwa azizul La ilaha illahu al azizul hakim Yang maha mulia dan maha bijaksana Dua nama ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nama al-aziz yang maha mulia artinya yang kekuasaannya tidak akan bisa dikalahkan. Itu yang maha mulia. Maka sebagian penerjemah mengartikan sebagai maha perkasa. Tapi al-aziz itu mengandung makna di samping kekuasaannya atau kekuatannya tidak akan bisa dikalahkan. Dia yang memiliki segala sifat-sifat yang mulia. memiliki sifat-sifat yang mulia itu makna al-Aziz. Juga al-Hakim yang Maha bijaksana yang menunjukkan kemaha adilan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa tidaklah Allah menetapkan suatu hukum atau suatu kejadian di dalam takdir kehidupan manusia pasti di situ ada hikmah, ada maksud di dalam setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman Penulis menyebutkan tentang ayat ini sebagai dalil syahadat. Dalilnya syahadat adalah ayat ini. Dalil yang menunjukkan tingginya dan besarnya kedudukan syahadat. Bahwa syahadat ini adalah syahadat la ilaha illallah adalah syahadat terbesar. Untuk objek persaksian yang terbesar. Itu maha isanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Dan juga ayat ini menunjukkan kepada kita kedudukan syahadat. Di dalam dinul islam. Ikhwat iman rahimani wa Allah menyebutkan bahwa Allah yang bersaksi akan hal itu. Juga para malaikat, juga orang-orang yang berilmu menyaksikan yang sama. Dan persaksian ini tidak akan benar kecuali dengan pengetahuan terhadap apa yang disaksikan. Dan meyakini akan hal itu serta menyampaikannya dan mengikrarkannya. Ini yang harus dipahami. Ya saksi itu tidak akan persaksian tidak akan benar kecuali dia mengetahui objek yang disaksikan meyakini menyampaikannya dan memproklamirkannya ini empat hal empat tingkatan yang dengannya terpenuhi sebuah persaksian orang yang tidak tahu tentang suatu kasus kemudian dipanggil jadi saksi di suatu pengadilan nggak match nggak nyambung nggak bisa diterima saksi itu Harus tahu tentang objek yang dipersaksikan. Maka diperlukan adanya ilmu. Tahu dia. Mengerti tentang apa yang disaksikan. Kemudian yang kedua meyakini. Orang yang tahu tapi dia tidak terlalu yakin dengan kejadian yang sedang diperkarakan. Maka orang yang seperti ini tidak layak jadi saksi. Kamu yakin kejadiannya seperti itu? Kayaknya sih. Yakin tidak. Enggak yakin saya. Sudah akan batal persaksiannya. Pengadilan akan membatalkan persaksian orang yang tidak yakin terhadap objek yang dipersaksikan. Kemudian dia menyampaikan itu. ya Dia menyampaikan benar saya melihat atau saya mendengar. Saya mengetahui akan hal ini. Menyampaikannya. Dan kemudian dia memproklamirkan menegaskan akan hal itu. Nah ikhwatal iman rahimani wa Setelah penulis menyampaikan kepada kita dalilnya syahadat, beliau kemudian menjelaskan maknanya syahadat. Apa makna la ilaha illallah? Beliau menjelaskan maksud penjelasan ini adalah supaya kita menyadari. Bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah cuman kalimat yang diucapkan begitu saja yang tidak mengandung makna. Tidak mengandung apa resiko dan konsekuensi dari apa yang diucapkan. Namun, mak namun kalimat ini mengandung tujuan terbesar, mengandung hikmah yang paling agung, tujuan yang paling besar di dalam penciptaan langit dan bumi. Bukan hanya sekedar ucapan kalimat yang kemudian orang mengucapkannya dan tidak mengetahui apa resiko dan konsekuensi dari kalimat ini. Namun kalimat ini mengandung makna yang paling agung dan paling mulia. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika diketahui bahwa la ilaha illallah adalah kalimat yang bermakna. Tidak, maka tidaklah cukup orang yang mengucapkannya. Dia kemudian dia mengucapkannya dan dia tidak tahu akan maknanya. Dia harus tahu akan makna La ilaha illallah. Tahu konsekuensi dari La ilaha illallah. Tahu resiko dari mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa ajakan dari La ilaha illallah. Ini sekedar sebagai contoh ya Sebagian orang-orang musyrikin Quraish. Mereka lebih paham akan makna la ilaha illallah ketimbang sebagian besar umat Islam. Contoh sederhana. Abu Talib, paman Nabi SAW. Ketika di akhir hayatnya, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talib, Ya ammi, qull la ilaha illallah. Kalimatan bika biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jika engkau mau mengucapkan kalimat ini, aku akan membelamu di sisi Allah. Abu Talib tidak mau dengan gampang mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak mau. Karena dia tahu makna la ilaha illallah. Dia tahu resikonya. Dia tahu konsekuensinya. Jika kalimat la ilaha illallah hanyalah kalimat yang diulang-ulang begitu saja dan tidak mengandung makna. Seperti anggapan sebagian besar kita, sebagian kaum muslimin. Apa susahnya ngucapin la ilaha illallah begitu saja? Kok repot amat nggak mau? Kok sampai dia mau, sampai teg tegak-tegaknya Dia mati tetap bersikukuh Kok tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Karena memang Abu Talib paham Bahwa la ilaha illallah itu mengandung makna Dan konsekuensi dan resiko Maknanya mengharuskan dia Menolak segala sesembahan yang disembah Semua sesembahan ayahnya, kakeknya, nenek moyangnya Yang menyembah latta, uzza, manat, hubal Semuanya adalah salah, sesat dan batil. Semuanya salah. Yang benar adalah dia. Ini diantara konsekuensi yang dia ucapkan. Maka ketika kondisi seperti itu, Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, Ya Abu Talib, atakrahu an millati Abdil Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Maka itu yang membuat bimbang Abu Talib Sampai dia mati tanpa mengucapkan kalimat ini Dan juga Betapa banyak orang yang mengucapkan La ilaha illallah Namun dia tidak paham akan konsekuensi dari makna ini Sehingga dia mengucapkannya dan bahkan mengulang-ulangnya Namun praktek perilaku ucapan lisannya Menentang kalimat la ilaha, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil di depan kuburan. Di kuburan. Lagi berharap sesuatu kepada selain Allah. Di tempat-tempat keramat -tempat Lagi ngirim Bismillah. Bismillah. La ilaha illallah. Ngirim sajen. Ya? Dengan nyebut La ilaha illallah. Ngirim sajen kepada sesembahan. Yang disembah selain Allah SWT. Ini. Banyak kita lihat di sebagian masyarakat kita. Dia menyembelai hewan untuk misalnya kuburan tertentu, untuk nazar tertentu kepada selain Allah. Namun dia baca la ilaha illallah. Atau misalnya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tulus dari hatinya. Tidak tulus dari hatinya. Yang seperti ini tidaklah cukup. Orang yang mengucapkan kalimat ini harus tahu maknanya dan mengamalkan konsekuensinya dan dengan jujur antara lisan dan hati. Oleh karena itulah ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Bahwa tahu, mengamalkan, dan jujur ini diantara hal yang perlu ada di dalam setiap mereka yang mengucapkan kalimat syahadat. Maka seorang mengatakan, diantara para ulama mengatakan, Bil ilmi. min tariqil Nasara, amali min tariqil Yahud, min tariqil Bahwa ketika seseorang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ilmu, maka dia selamat dari jalurnya orang-orang Nasrani yang mereka ini tidak berilmu. Dengan amal dia selamat dari caranya orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal. Dan dengan kejujuran, maka dia selamat dari orang-orang munafik. Yang mereka mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak jujur dengan hatinya. Ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Karena orang-orang Nasrani banyak beramal tanpa ilmu. Keyakinan mereka dibangun atas kebodohan. Praktek ibadah mereka dibangun atas kebodohan. Antum jangan tanya kepada mereka dasar akidah mereka, nggak ada dalilnya. Nantum tanya, apa dasarnya Anda mempertuhankan Yesus? Apa dasarnya Anda menjadikan salib sebagai simbol agama kalian sampai nakut-nakutin setan pakai salib? Ya, Apa dasarnya? Apakah ada syariat mengagungkan salib? Mengatakan itu sebagai, ini Tuhan kalian mati di situ. Ya, Malah kalian keramatkan sesuatu yang membuat Tuhan kalian mati di sana. Harusnya setiap kalian lihat salib kalian bakar. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan sangat detail di dalam kitab Irathatullah Hafan bagaimana setan membohongi, menipu orang-orang Nasrani. Mereka menuhankan sosok yang mereka gambarkan sebagai sosok yang paling lemah. Mereka menuhankan sosok yang terlahir dari rahim seorang wanita. Dia lahir normal. Maka dia jalur dari jalur keluarnya kotoran. Dan ini sosok Tuhan. Sosok Tuhan. Yang kemudian Tuhan ini ketika lahir, ya bayi seperti bayi yang lain. Nangis. ya Dan kemudian disusuin. Disip, disunat Tuhan ini. Dan kemudian Tuhan ini pindah dari satu gendongan ke gendongan yang lain. Mengalami proses yang seperti itu. Dan ketika besar Tuhan ini tempelengin, diajar, disiksa oleh kaumnya, kemudian digantung. Dan itu Tuhan. Kata Imam Ibn Qayyim, wallahi, demi Allah. Andai kata sifat-sifat lemah ini. Kamu nisbatkan kepada para penyembah berhala selain Nabi Isa. Mereka bakal marah jika Tuhan mereka disifati dengan sifat-sifat lemah seperti ini. Mereka tidak akan terima. Mereka pasti bayangkan Tuhan hayalan mereka ini para penyembah berhala. Tuhannya ini sakti luar biasa. Otot kawat balung katanya. Ya. Yeah. Mereka bakal hayal seperti itu. Bukan Tuhan yang lemah, bukan yang doaf, tapi bagaimana setan membohongi dan mempermainkan mereka. Adapun Yahudi, orang-orang Yahudi banyak tahu akan kebenaran. Tahu mereka ini benar. Bahwa tahu mereka penjahat dan penipu di tanah Palestina. Mereka tahu. Ya, silakan tanya kepada yang hidup di antara mereka. Apa ceritanya negara Israel sebelum 48? Di mana kalian? Di mana kalian? Tiba-tiba kalian karena hanya ceritanya dulu 2000 tahun yang lalu atau 3000 tahun yang lalu karena kalian pernah tinggal di situ, kemudian kalian mengklaim itu tanah kalian dan kemudian kalian minta legalitas internasional untuk mensupport akan hal ini. Akalnya di mana? Kalau misalnya tiba-tiba kita memiliki rumah yang bapak ibu beli dengan jerih payah dan punya sertifikat atas nama kita. Tiba-tiba ada keluarga datang mengetuk rumah mengatakan bahwa 300 tahun yang lalu rumah ini milik kakek saya. ya. Maka sekarang saya minta hak terhadap rumah yang bapak tinggali. Dan gak cukup sampai di situ. Dia datang ke polisi dia lapor. Dan polisinya mengatakan benar bapak ini ini 300 tahun lalu dia memang yang punya. Nah, seperti juga misalnya tiba-tiba Belanda balik lagi ke negeri ini. Dengan mengatakan wahai bangsa Indonesia negeri kalian melek kami. Kenapa? Kami menguasai negeri ini berapa lama? 350 tahun. Kalian merdeka berapa lama? <laughs> Lebih lama kami yang berkuasa. Kami yang punya Indonesia. Bagaimana? Bisa diterima logika itu. Tidak masuk akal. Yahudi sangat paham mainan kebodohan dia. Di sini, Allahu Akbar. Wala hawda wala kuwa Mereka ini tahu, tapi mereka sengaja pura-pura bodoh. Ya Mereka pura-pura bodoh Mereka menutup hati mereka Mereka tahu tapi mereka tidak mengamalkan konsekuensi ilmu yang mereka punya Maka muslim harus berilmu dan beramal Memahami kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu Supaya tidak seperti Nasrani yang tidak punya ilmu Dan supaya tidak seperti Yahudi yang punya ilmu tapi tidak beramal Dan harus jujur di dalam mengamalkan, harus ikhlas Jujur. Bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan kita, bukan cuman lisan, tapi hatinya. Supaya tidak seperti orang munafik. Orang munafik itu tahu, beramal, tapi tidak jujur. Dia tahu Nabi Muhammad SAW itu benar. Dia mempraktekkan, berpraktek beragama seperti kaum muslimin yang lainnya. Salat di belakang Nabi SAW, bahkan berangkat jihad bersama beliau. Berangkat orang-orang munafikin ini, tapi mereka berupaya untuk terus menggembosi kegiatan umat Islam. Dia lisannya, lisannya umat Islam, tapi hatinya bersama orang-orang kafir. Tidak jujur dengan Islamnya. Maka dengan kejujuran menyelamatkan kita dari orang-orang munafik. Wa Kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah harus diucapkan dengan benar dan jujur. Maka mengerti akan makna la ilaha illallah. Dan kandungannya berupa ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata. Dan dengan segala bentuk ibadah tidak ada yang berhak kecuali hanya Allah SWT. Maka penulis menjelaskan kepada kita akan makna la ilaha illallah. Untuk menegaskan kepada kita tidak cukup mengucapkannya. Harus tahu akan maknanya. Dan mengamalkan konsekuensinya. Insya Allah ini menjadi materi pembahasan kita yang akan datang. Yaitu makna la ilaha illallah. Itu yang akan kita bahas. Supaya kita tidak seperti orang-orang yang nasrani. Yang tidak tahu dengan amalan-amalan mereka. Antum tanya kepada mereka semua ibadah mereka. Kenapa kok hari ahad? Kenapa kok bangun gereja? Kenapa pakai nyanyi-nyanyi? Kenapa merayakan hari natal? kenapa, kenapa, kenapa harus pakai lonceng, kenapa harus dan semua ini tidak ada dalilnya sama sekali, yang penting menurut mereka baik, mereka amalkan, menurut mereka baik, mereka amalkan, terus demikian, maka mereka adalah agama yang penuh dengan inovasi mereka melihat kalau sekarang gerejanya mulai sepi, maka mereka buat event dangdutan di dalam gereja, supaya mulai rame lagi, Mengundang penari dangdut, apa, dangdut apa yang biasanya uplo. ya Diundang penyanyi dangdut di gereja yang mereka Untuk meramaikan gerejanya Karena mereka melihat sudah mulai sepi Mereka yang penting Membuat event-event event yang membuat Orang itu tertarik dengan mereka Walaupun itu pada hakikatnya Dibuat dia, mereka melakukannya Tanpa dasar ilmu Dan Jangan seperti Nasrani Jangan seperti Yahudi yang banyak ngaji Banyak belajar, ngerti banyak hal Tapi apa yang dia lakukan 180 derajat bertentangan dengan Ilmu yang dia ketahui dan jangan seperti orang-orang munafik yang mereka ini fisik zahirnya seperti umat Islam hatinya adalah seperti orang-orang kafir. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Akuqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا